0: hola mis apreciados hermanos cuánto gusto en saludarles en esta buena mañana es un buen día cuando nos encontramos frente a la palabra de nuestro dios ha llegado el momento de decir me gusta estudiar la biblia así que te invito a que también compartas estas reflexiones con los demás amigos Quiero decirles que nuestro amigo Sabiel Ignacio está un poco enfermito de la garganta, sin embargo no podemos detenernos y entonces es momento de continuar con nuestra reflexión en relación al libro de Levítico capítulo 12. Ya estamos en Levítico 12. Ayer en el Levítico 11 estuvimos mirando el tema de la contaminación a través de los animales. De la comida, el consumo de alimentos. Hoy vamos a ver la purificación de las mujeres al tener sus hijos. El momento del parto, la purificación de las parturientas, dice aquí en el título de mi Biblia. En los primeros versículos del capítulo 12 dice: Habló Jehová a Moisés y le dijo, Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un hijo varón quedará impura durante siete días, como en los días de su menstruación será impura. Al octavo día se circuncidará al niño, pero ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Eso lo declara el versículo 5. Si da a luz una hija quedará impura durante dos semanas conforme a su separación y 65 días y 66 días estará purificándose de su sangre. Lo que nos indica aquí es que en el caso de los niños, al tener un niño o un varón tenía una cuarentena. Pero al tener una niña, la mujer tenía dos cuarentenas. Interesante, ¿verdad? Miremos más sobre esto en el versículo 6. «Cuando los días de su purificación se cumplan, ya sea por un hijo o una hija, llevará al sacerdote un cordero de un año» para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión el sacerdote las ofrecerá delante de jehová y hará expiación por ella así quedará limpia del flujo del flujo de su sangre esta es la ley para las que dan a luz un hijo o una hija y termina el capítulo diciendo que si la mujer no tiene para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia, tal como le sucedió a María, dice la Biblia, que se ofrecieron solo dos palominos porque eran de la clase de gente en aquella época de escasos recursos y los que tenían escasos recursos, mis hermanos, podían recurrir a los palominos en lugar de un cordero los primeros seis días después del parto eran críticos para la madre y a menudo se producía considerable pérdida de sangre se suponía que después de una semana la crisis habría pasado durante otros treinta y tres días, la madre no debía llegar hasta el santuario ni participar de ninguna ceremonia religiosa. No debía asistir a ninguna reunión pública. Era la madre y no la criatura la que era considerada inmunda. Muy bien, queridos amigos y hermanos. Aquí encontramos algo bastante curioso, pero es interesante recordar que Dios había bendecido la reproducción desde la creación. Y cuando le dijo a Adán y a Eva, fortificaos y multiplicaos, en el libro de Génesis, esta bendición se aplicaba también después de la caída pero como el pecado causó muerte mis hermanos dice el libro de romanos porque el pecado entró dice entró también la muerte todo recién nacido es mortal dice la palabra de dios al denominar impuro a distintos aspectos masculinos y femeninos para la reproducción dios no está condenando precisamente el alumbramiento, sino que está indicando que necesitaban rituales para su tratamiento. Y aquí estamos hablando, mis apreciados, en torno a ritos o a leyes ceremoniales, pero que también tenían implicaciones en la salud. Dios es sabio, mis amados. Dios es sabio y deseaba lo mejor para las mujeres en ese tiempo Recordemos que en aquella época los factores de la higiene Y de los tratamientos médicos eran muy pero muy escasos Y vemos aquí que con seguridad Dios estaba dando un especial cuidado A las mujeres que habían tenido un bebé En ese momento cuando las mujeres estaban tan frágiles, tan delicadas Y también el bebé claro era bueno que Dios a través de estas leyes permitiera que la mujer no recibiera visitas. Pues se sabía que a través de esas visitas podría contagiarse de algún virus, de alguna enfermedad. De esa manera también podemos ver esto como una prevención. Además de que era parte de la ley ceremonial, como ya lo hemos dicho mis apreciados, también aquí vemos que hay una diferencia porque cuando se tenía un niño era una cuarentena pero cuando era una niña entonces declara que serían dos cuarentenas como ya lo vimos. El hecho de que las mujeres quedaran impuras con más frecuencia que los varones no las devaluaba como personas, simplemente cumplían un papel diferente y especial en la reproducción. Y así dice finalmente que se haría expiación por ella y quedaría limpia. Debemos aclarar que la llamada expiación aquí significa purificación y no precisamente perdón de pecados, porque dar a luz, mis hermanos, no es un pecado. Y claramente la Biblia así lo confirma. Hablemos más de los versículos 7 y 8. El sacerdote los ofrecerá dice en expiación por ella y quedará limpia de su sangre esta es la ley de la que da a luz un hijo o una hija todo esto todo este protocolo donde dice la biblia que las mujeres deben ser purificadas de retirarse del santuario de ofrecer un sacrificio posiblemente en nuestros días lo podríamos ver como algo tedioso pero recuerda que no hay nada más hermoso que ver el nacimiento de uno de nuestros hijos. Cualquier cosa que tengamos que hacer eh, pasa a segundo plano. Aún en el caso de las mujeres, el dolor se olvida porque ahora dan paso a una nueva vida y se aferran a esa vida para cuidarlo, para verlo crecer, para instruirlo. Así que todo realmente pasa a segundo plano. Para finalizar permíteme eh, recordarte el principio que establece Salmo 127 versículo 3 y la palabra de Dios declara y nos dice que herencia del Señor son los hijos. La gran pregunta es ¿qué se está haciendo con esa herencia que el Señor te dio? No basta solamente con traerlos al mundo mis amados, no basta únicamente con darles vida, con tener ese maravilloso regalo de procrear. Hay muchas más responsabilidades que como padres se tiene y es que también los padres fueron animados y desafiados a instruir a sus hijos por los caminos del Señor. Más adelante veremos cómo Dios establece parámetros claros para que los padres puedan no solamente traer hijos al mundo, sino también verlos crecer, educarlos, educarlos, amarlos y sobre todo instruirlos y guiarlos por el camino del bien. Recuerda, todos aquellos que somos padres, en algún momento el Señor nos dirá, ¿dónde está la Grey que te di? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo entonces con esa herencia que el Señor te dio? Hoy debes pedirle al Señor sabiduría para guiar a tus hijos e instruirlos bajo los principios que establece la palabra de nuestro Dios. Asimismo, en la antigüedad la situación de la mujer no era muy feliz, mis hermanos. Ella realizaba buena parte del trabajo duro que hoy se consideraría trabajo de hombre. Esto ocurre aún en este tiempo en algunos países donde el trabajo tanto en la casa como en los campos es realizado mayormente por mujeres. La mujer no recibía gran consideración por haber dado a luz un bebé. En verdad, la regla era que la mujer fuera objeto de prácticas crueles e inhumanas. En tales condiciones, Dios puso que las madres de Israel disfrutaran de un periodo de relativo descanso y aislamiento que duraba varias semanas. Durante este tiempo, mis amados, debían gozar de descanso y de tranquilidad para recuperar las fuerzas. Las reglas en cuanto al nacimiento de un bebé que aparecen en este capítulo muestran el tierno cuidado de Dios para con las madres. Las mujeres tienen un lugar honroso en el plan de Dios y esto es justo. Muchas de ellas han llegado a ser dirigentes a través de las difíciles vicisitudes de la vida. Tienen el cuidado protector de Dios y se les invita a acercarse a Él con sus perplejidades en estos versículos del capítulo 12 hemos aprendido, número uno, que Dios no se equivoca. Él protege a sus hijas de las enfermedades. Y número dos, mis amados, Él ve las aflicciones y desea la salud física, mental y espiritual. Y número tres, es mejor prevenir que curar. Y Dios nos advierte cómo tener una mejor salud. Todo el bien que el hombre goza, Proviene de la, misericordia, de la misericordia de Dios. Él es el grande y bondadoso dador. Su amor se manifiesta a todos en la abundante provisión hecha para el hombre. Y número cuatro, mis queridos hermanos, también se debe cuidar y guiar a los hijos con responsabilidad. Guiarlos hacia el reino de los cielos. Después de estudiar este capítulo con enseñanza muy peculiar, te invito a orar. Querido Padre, querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque aprendemos cada día de ella y vamos a seguir aprendiendo y a tener en cuenta el contexto de cada época y de cada situación como lo sucedido en este capítulo, Señor bendice a cada hijo tuyo a cada amigo a cada amiga que está escuchando este mensaje te lo pido en el nombre de jesús nuestro salvador amén